0: Cámara producer, apúrate, que me urge que empiece esto ¡Córrela! Ya va a empezar este desmadre El podcast que no necesitas, así como tú eres El Marta de baile, sin producción El chacaleo y el breseo al mismo tiempo para tus oídos Esto es... Irala, despídete bien Con Emma Bienvenidos, familia bonita, al capítulo número 9. Es, es, es correcto así como lo escuchan, capítulo número 9. Llegamos al capítulo 99999 9999. 9, 9, 9, 9. Ajá. ¿Cómo estás, mi querido producer? Eso es todo hoy si sí vienes con ganas, ¿verdad? Es eh, bien bien ¿tú? ¿Te gustó el, la entrevista que hicimos esta semana? Yo sé que te gustó. Eh, está bastante bueno eh, la entrevista que nos, que nos aventamos esta semana va a ser una entrevista no va a ser un programa como tal eh, muchas gracias a los que se tomaron el tiempo de mandarme mensaje la semana pasada para para felicitarme agradecerme algunos hasta les man, le, me mandaron para que yo se los mandara a Sarita la de las historias eh, me mandaron unos rezos y <ríe> unas oraciones eh, eh, ojalá les haya les haya encantado creo que a la mayoría le gustaron les agradezco muchísimo el apoyo Estamos ya como ya sabemos en la semana 9, estamos en octubre, este, esto se está, acabando el, eh, el, se está acabando el año Hay que seguirnos cuidando porque este esto del coronavirus sigue Y a ver si en una de esas no regresamos a semáforo rojo En fin, el patrocinador de esta semana y que se arriesgó eh, se llama Las Delicias de Manuel eh, En el que usted contrata los servicios de Manuel, o sea yo eh, por cuartos o medias Y no se arrepentirá Desde el placer hasta las carcajadas No faltarán Llama al 0 -869 69 Y te atenderá El mismo Manuel Pues quién más Llame ya Ese fue el patrocinador del De esta semana Del programa número 9 Los dejo con la pequeña Y gran entrevista Que yo no le entrevista La verdad que fue una, una plática Para mí Se nos pasó el tiempo Volando a la distancia Como no Ya saben que Hay que seguir manteniendo La, la buena distancia eh, es un es un buen amigo el padre Fernando Tuve la oportunidad de conocerlo Ya haremos ya, ya un, un pre Y un cómo nos conocimos en la entrevista La verdad es que lo estimo bastante lo, Bastante Bastante bien iba a decir eh, lo, lo estimo bastante Y ojalá lo, lo disfruten tanto como yo La verdad es que se nos pasó el tiempo volando Entonces mi querido producer Correla es correcto, familia bonita. Estamos de, de vuelta en el capítulo número 9999. ¿Quién diría que íbamos a llegar tan lejos en este podcast que, que a mucha gente le encantó? Esta semana eh, recibí buenas noticias la, eh, con, con las entrevistas y la plática que tuve la semana pasada con, con la gente que invité. Esta semana traigo una buena persona que, que lo quieren bastante. Yo sé que lo quieren, en mi familia lo conocen eh, bastante, muchos de, de la escuela. Eh, es el padre Fernando. Bienvenido, padre Fernando, ¿cómo está usted?
1: Hola Emanuel, muy bien, muchas gracias y muy contento de compartir contigo este espacio y emocionado.
0: ¿Qué tal la, la cuarentena que vino a cambiar todo, todo, todo para, para bien y para mal? Ya usted se habrá dado cuenta cómo se tuvo que actualizar con el dar las misas y cuéntanos un poquito cómo, cómo fue ese cambio de, del COVID que, que vino para usted. Pues bastante
1: duro, bastante triste, dramático, pero curiosamente en pues es la época en que más trabajo he tenido. Bueno, curiosamente, no se entiende por pues, todo el sufrimiento. Me tocó celebrar muchas misas este, de difunto y algunas por Zoom. Es, es increíble cómo pues, los medios de comunicación pasan fronteras. Incluso celebré una misa de difunto con una familia que vive en Nueva Zelanda, mexicanos, claro. Entonces me uh -huh. por Facebook, falleció un familiar y le celebré su misa por, por Zoom hasta Nueva Zelanda, entonces pues fue una ha sido una manera distinta de vivir pues mi vocación mi sacerdocio mi trabajo pues ahora por medio de las redes sociales
0: que es cambia mucho el sentimiento y el sentir de dar no el, el contacto el hecho de las palabras que que llegan en cuanto a, a lo físico ya y en cuanto a una llamada cómo es esa sensación
1: pues es al, al principio es un poco extraño porque yo creo que nada sustituye Nada suple pues, el tener físicamente a las personas eh, y poder darles una palabra de consuelo. El lenguaje corporal habla, el lenguaje corporal habla mucho, pero pues, al final la gente o muchas personas necesitaban sentirse acompañadas. Yo, yo acompañé por WhatsApp, por videollamadas, a algunos enfermos de coronavirus. De hecho, lo bueno, compartiré con... <risa> Con los chicos. Adelante, de, de, adelante. De, lo que digo, lo compartiré ya que subas el, el podcast, porque uh -huh. de hecho algunos chicos que estuvieron en el hospital y, y tuvieron coronavirus y, y gente adulta, incluso los acompañé por medio de videollamadas, ¿no? Uy.
0: Entonces, pues al final
1: sentirse acompañados, eh, pues por en este caso por la figura del sacerdote.
0: Claro. Y ya metiendo nomás en, nos llevamos bastante bien, tenemos buena relación. He de decirles que, estuvimos bastante tiempo sin la verdad estamos ahorita de, an, antes de grabar haciendo la cuenta más o menos tres años sin, más sin o contacto más tres alguno
1: años y voy a decir por qué aunque voy a quemar no, no, la pero
0: el, el padre Fernando como toda una dama jamás me buscó yo dije en algún momento me va, va a quedar que nos o algo
1: te, tengo que y
0: ese acercamiento adelante, a ver, dale, dale, dale. Pues dale. que yo
1: era, yo era el goleador de su equipo. Entonces se me complicó ir al, a los partidos y ya me dejó de hablar y yo lo busqué y todo, y le, pero no. Nos distanciamos solo porque... Y ya después... Este... Adelante, del. Solo, solo porque perdió a su goleador del equipo.
0: Yo después ya está, después lo entendí pues por... Por sus compromisos, porque eran los domingos, ¿recuerdas? Es que no, lo, recuerdo...
1: no, curiosamente los domingos sí podía ir cuando jugábamos ahí en Velódromo. Ok. Pero ya los sábados que estaba en un centro universitario, curiosamente okay. teníamos más actividades y ahí se me complicó. Pero no, nos seguimos en Facebook y todo, es broma. Eh,
0: no, este, y Igual, hablando bueno, más bueno. de más eh, en lo personal, padre, ¿cómo empezó? Es muy joven, ¿cuántos años tiene? Pues? Le da pena, no, no ya le da no pena soy decir su edad. No, no, pero es, pues, o sea, tenemos la idea de que los padres, los, los sacerdotes, pues es gente grande, ¿por qué? Ya no los contará usted, pero es es muchísimos años, ¿no? Como casi, casi como un doctor. ¿Y cómo empieza como esta, este acercamiento con la iglesia y ay, yo voy a ser padre?
1: Pues son, son nueve años, bueno, yo estuve estudiando nueve años para ser sacerdote. Eh, inició a partir de la muerte de mi bisabuela, que era muy cercana a la iglesia pero yo le hacía bullying a la pobre de mis abuela que está en el cielo y que, cuando me invitaba a misa decía no a mí eso no me gusta eso es muy aburrido y los curas se roban el dinero y los curas nada más se aprovechan de la fe de la gente y entonces cuando mi abuela sí. este cual claro no, bueno cuando, o sea, pues, no, ahorita ya digo ya no puedo no, decir es así. que usted hay que,
0: hay, que, hay que aclarar que usted era rebelde o sea era no era lo que era ahorita entonces por eso era como claro haber sí, sí, dicho de eso a su
1: pero fíjate, me, me impactó mucho la forma en cómo falleció, la, la acompañé en sus últimos momentos de vida. Entonces le pidió a una de mis tías que la sentara en la cama y le rezara, le rezara tres aves marías y así falleció, se durmió. Entonces me impactó cómo murió mi abuelita y a partir de que ella falleció empecé a ir a la iglesia, iba a misa, me, me comenzó a llamar la atención, fui a un retiro. En este retiro pues conocí a Dios, yo sí puedo decir que me enamoré de él, lo conocí en ese retiro. Tuve una experiencia personal de Dios. Y fue curioso porque a partir de esa experiencia todo giraba en torno a Dios. Entonces, incluso yo tenía una novia y prefería ir al grupo que ir con ella al cine o salir. Entonces, de repente se molestaba porque me decía, vaya, vamos al cine. No, es que tengo grupo, uh -huh. tengo retiro, tengo adoración, tengo rosario. Y entonces cortamos. Pero fíjate, cuando corté con ella ya tenía la intención de ir al seminario. Todavía tardé un año en entrar al seminario y tuve una última novia. Pero ya con esta última novia. Dije, no, ya no me voy a hacer Nada, tanto. Entonces, nada, que claro. No, lo que pasa es que era ridículo. Nuestro noviazgo era que lo tienes, era ridículo. Ya iba a su casa, ella tocaba en misa. Y entonces, uh -huh. echar novio era ir a visitarla. Y en lo que yo rezaba el, el rosario, en cada misterio ella hacía cantitos de Dios, ¿no? Entonces yo dije, no, esto es... o sea, ¿cómo fue echar novio <risa> rezando el rosario?
0: <risa> claro, claro, sí, sí, sí. No la voy a
1: hacer perder su tiempo. Entonces dije, pues probé y entré y sí, pues nueve años estuve ahí, me gustó y pues aquí estoy, ya llevo cinco años de
0: sacerdote. ¿A dónde a dónde se va? ¿Hay solo un lugar como en específico, no sé, como el ejército, ¿no? que se va a tal lado? ¿Es algo así solo aquí en México o son como varios centros donde eh, las personas se acercan y, y es lo mismo con las monjas? ¿Cómo es ahí la cuestión?
1: Sí, lo que pasa es, es que hay, hay bueno, dentro de los sacerdotes está el clero diocesano que son los que pues están designados a trabajar en una sola área, digamos, en una ciudad, en un estado. Entonces ellos sí estudian uh -huh. todo el tiempo, su diócesis si le llamamos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Y si son diócesanos, uh -huh. pues no salen de su, de su estado. Yo soy religioso, pero nosotros los religiosos si digamos, somos más internacionales, es decir, tenemos... Cola de perro, varias... por todo lado. Sí. Por todos lados, yo por ejemplo estuve en Guadalajara, luego estuve en Atlacomulco, estuve en Roma, estuve en Filipinas, estuve en España, estuve en Holanda, estuve en Francia, es decir, en, en Irlanda, Inglaterra, eh, pues estuve, estuve en varias partes haciendo cursitos, estudiando, haciendo experiencias, entonces depende, depende de la vocación que tengas, si es un poco más misionera, pues la vida religiosa te viene bien, y si tú dices, bueno, pues yo quiero estar en mi ciudad, yo no quiero salir de mi ciudad, de mi estado, la vida diocesana te viene bien.
0: ¿Se paga por estar ahí? Eh, ¿La iglesia se encarga como de los gastos? Por ejemplo, ¿Claro viajó por todos lados, o No sé, una parte de la subsidia la iglesia, ¿cómo es ahí la cuestión?
1: Depende, depende de la congregación. Eh, pues yo nunca pagué ni un peso, ¿no? <risa> Todo fue de no, una vida. La vida loca.
0: De claro.
1: claro, la congregación, Ajá. por ejemplo, yo ahora que soy sacerdote, es decir, parte de las ganancias, si se podría decir así, de lo que se percibe, hay un fondo común. Y ese fondo común sirve para que los seminaristas, los que se están preparando para ser sacerdotes, pues puedan eh, pues estudiar, ir a, ir a la universidad, hacer experiencias como yo. Entonces la congregación, digamos, paga, paga es la todo. que se encarga de... La... Ajá. Sí.
0: Durante, hay, hay que decirle al público que nos está escuchando, y usted lo sabrá, yo lo conocí en la, en la prepa porque me daba alguna clase, que fue de Buddy despedida, padre. La clase nada más de, un año de educación estoy... en la vida, nada más un año, fue, me dio a mí en el último año de prepa. Y curioso, eh, porque pues, me gustan mucho los deportes, básquetbol, voleibol, fútbol, y el padre nos daba una hora antes del receso, y eh, invi lo invitábamos a jugar y el padre accedía y de ahí, curioso, me llamó mucho la atención porque el padre literal se echaba chilenas en el cemento y le valía gorro y se paraba y seguía jugando con nosotros. Y siempre el padre como muy dentro de esta propiedad que un sacerdote tiene como cualquier. ¿Cómo nace como este amor por los deportes? Quiero suponer que en los seminarios y todo este, durante todo este tiempo, pues hay como mucho, hay que ocuparse en algo aparte del sacerdocio, ¿no? De como de aprender y de lo teórico. ¿Cómo es como ese nacimiento hacia lo hacia el deporte?
1: Pues fíjate que yo desde que me acuerdo desde muy pequeño ya jugaba en equipos de fútbol y de básquetbol. mi papá siempre me metió a hacer deporte, pero yo viví un tiempo en Estados Unidos, viví poco más de cuatro años y en Estados Unidos te fomentan mucho pues digamos el amor al deporte, entonces allá aprendí a jugar digamos más o menos bien varias disciplinas, varios deportes y claro, en el seminario, como bien dice sí hay disciplina. Hay disciplina en el aseo, es decir, si limpiar la casa, en lavar, plancharas. Y parte también de la disciplina en el seminario es el deporte. Entonces, este, pues siempre me ha gustado, de por sí desde pequeño, siempre me han gustado los deportes. Eh, y ha sido una buena herramienta. Sí que es. Ajá, sí. ha, ha sido una buena herramienta claro. para acercar jóvenes, porque yo en estos cinco años siempre he trabajado en centros misioneros que se dedican a evangelizar, así llamamos nosotros, cuando acercamos a alguien a Dios, evangelizar a los universitarios, especialmente he trabajado con universitarios. Entonces, en el Politécnico, en, el, en Zacatenco, me metía a las canchas y les echaba reta a los chavos y decían, ah, es padrecito, una reta. Si pierdes, vas a un retiro. Y si ganas, pues te dispara unas chenas o los refrescos y lo que sea. Entonces, lo veían que era padrecito y los chavos decían, es padrecito, pensaban, ah, pues, estos son medio mencitos, ¿no?, para jugar, pero... Sí, digamos, sí, más o menos largo,
0: <ríe> me defiendo. Pues llevé varios <ríe> chicos de retiro, pues gracias. Y justo, claro, justo iba para iba para allá. ¿Cómo se acerca o cómo, cómo llega a el Politécnico, que es, sabemos que en Zacatenco tiene, como ya lo comentaba, CPU, no, eh, CPP, CPP. CPU, no recuerdo uh -huh. cómo era la... Sí, CPP. Ah, CPP, que es este, ¿cómo llega ahí? Que eh, yo tuve oportunidad de conocer a bastantes, el padre... Pues casi, casi, eh, eh, como cuenta que me jaló por el deporte y dijo, vamos a unas misiones y ahí voy yo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se acerca? ¿Cómo conoce al poli? ¿Cómo hay esta relación? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Pues fíjate que cuando nos ordenamos sacerdotes, hay un superior y él te dice a dónde vayas. Es decir, uno no elige el lugar donde quiere trabajar. Entonces, cuando yo me ordené sacerdote, pues el padre que es en turno, que era el encargado del superior me pidió ir a este centro politécnico y entonces pues ahí llegué sin saber mucho eh, de qué se hacía, de cómo se trabajaba y pues ya, ya en, en la marcha pues fui eh, pues, entendiendo un poco la dinámica de que era invitar politécnicos, bueno todos jóvenes en general, ¿no? pero principalmente politécnicos a diferentes actividades porque no solo eran retiros, teníamos los retiros, las misiones, un grupo de alpinismo y así escalada, eh, se hacía media montaña, alta montaña, escalada en roca, ríos subterráneos, campamentos, es decir, pues buscar cosas que... El eh,
0: acercamiento del joven que sí, le agrade, pues ¿no? como para complementar claro. las dos cosas. ¿Cuánto tiempo lleva ya ahí?
1: Pues estuve tres años con los politécnicos y luego estuve okay. dos años dos años con los estudiantes de la UAM en Toluca y ahora estoy uh -huh. por iniciar una misión en Cuauhtepec, Barrio Alto, que es al norte de, la Ay, de México. ¡Ay, padre!
0: No vaya una a regresar zona, sin nada.
1: Una zona, pero una zona bastante ruda, pero yo estoy okay. feliz. Así, parte de mis sueños ha sido, pues, este, estar en una zona, pues, rudona. Espero no sé, que
0: después de, como, Voy a ser ¿eh? famoso como el del Valle del Mamado, ¿eh? Que anda, no, pues, acá. ya voy a traer hecho, este. voy,
1: De hecho, me voy a ir ahí. <risa> ahí voy a hacer ejercicio. <risa> porque,
0: pues también le meto al gym, parte
1: del de que me gusta el ejercicio es que. Justo
0: el ahora, padre. Eh, si, eh, si pudieran ver una foto de él, le mete maciza al ejercicio, o sea, le da tiempo, es, es, es una joyita eh, como el productor que lo tenemos aquí justo, eh, le, le encanta meter al ejercicio, es, ¿no? es un estuche de monerías, yo en la prepa le, le hacía mucha burla pues, eh, con los, no sé si recuerda cuando la molestaba como con las mujeres y ya sabe, ¿no? que sí, le hacía como sí, comentarios sí. y usted me hacía eh, la referencia eh, las palabras, me recuerdo me decía, yo estoy casado con Dios Recuerden un poquito, platíquele un poquito como el hecho de no tener como una pareja, sí tener, ¿cómo es eso?
1: Pues yo creo que el sacerdocio es muy exigente y muy demandante, y en realidad sería complicado atender pues una esposa, por lo que me dedico. O sea, yo creo que el sacerdote, si ejerce bien su sacerdocio, tiene que estar disponible para atender a la gente, es decir... Yo no podría, si llega un difunto, oiga, padre, se me murió mi tío, mi papá, mi abuelita, decirle, no, ¿sabe qué? Es que no puedo porque pues ando fuera con mi esposa o... No, o sea, el sacerdote que es sincero en su vocación pues tiene que estar disponible para cuando haya difuntos, para cuando haya enfermos. Cuando... Pasa mucho ahora que la gente llega deprimida y quiere hablar con un sacerdote. Entonces, pues yo, yo creo que es muy complicado si se vive bien el sacerdocio, pues tener una esposa. Yo, por ejemplo, al gym, al gimnasio, pues me voy a las 6 de la mañana, con el nito, tú conoces al nito. pues a las seis, claro. de seis a siete de la mañana, siete y cuarto, es la hora que tengo que ir al gimnasio para regresar y hacer la oración, el desayuno y, y estar disponible en el día para lo que se ofrezca. Sí,
0: ahora no, que
1: no es que a los sacerdotes no, no es que a los sacerdotes no los gusten las
0: mujeres. ya decía yo. Yo ya me imagino el público ahorita como, ay, entonces el padre ha de ser, no, pues no le gustan las mujeres, ¿no? Ajá, si no, es como, no, no,
1: sí, pero pues, es, es exigente la vocación.
0: Se entiende, sí, se entiende claro la responsabilidad que justo. Pues es un todólogo, ¿no? O sea, al final es un psicólogo, un médico, le, le tiene que hacer de todo. Usted. ¿No se acerca con alguien físico? A lo mejor para usted el aliento es como la oración con Dios. ¿Cómo es esa, esta parte de pues, que a usted no le escucha como alguien? ¿O cómo es eso? ¿O tiene como a un confidente o a otro padre? ¿Cómo sí. es eso? ¿A dónde, ¿Cómo es eso?
1: Sí, de hecho nosotros tenemos y tenemos que... Porque hay cosas tristísimas, ¿no? O sea, me ha tocado ahora con el coronavirus acompañar familias donde se les han muerto hasta tres, cuatro integrantes. Entonces eso es muy duro. Hace 15 días acompañé una familia, ahí sí fue misa de cuerpo presente, una niñita que tenía tres años de edad se comió una uva y entonces, le atoró en, entonces se le atoró la, la uva en la garganta uh -huh. y, se, y falleció la niña. Y entonces fue un drama, pues sí, obviamente, ¿no? Fue un drama esa misma claro. Hija única, este, los papás muy jóvenes, la abuelita que estaba cuidando a la niña y se le murió, pues la pobre con un dolor. Con la culpa. De culpa fuerte. Entonces sí, yo tengo un sacerdote, también es un sacerdote que es mi director espiritual, así le llamamos. Entonces yo lo veo una vez al mes y le comparto cómo me siento, este, mis estados de ánimo, mis pecados también. O sea, me uh -huh, confieso con él una vez al mes. Entonces ahí me desahogo, o sea, sí, sí debo tener o sí debemos de tener a alguien que, pues, que nos acompañe espiritualmente y que nos escuche también a nosotros, nos hace bien.
0: ¿Los sacerdotes son más pecadores que, los, los, que la gente común, padre? <risa> o, diría, o, sus, ¿O sus pecados son haber robado algo de la, de, la, de la limosna? No sé cómo es.
1: En la viña del Señor hay de todo, ¿no? Dice.
0: En la de... <risa> Claro. Yo
1: creo que hay de todo, como en toda profesión, pero pues es triste cuando un sacerdote pues tiene pecados duros, ¿no? Pecados de abuso, pecados de... pues tristísimo. O sea, así hubiera un solo caso de un sacerdote que abusa ahora que escuchamos estos casos de abuso sí. sexual a niños. ¿sí? Es dramático Se porque... Se va a culpar y... Ajá. O sea, todas las instituciones tienen gente, no sé si decir mala pues, pero gente que hace daño el problema es que nosotros representamos a Cristo, ¿sabes? Y entonces cuando mm. hay pecados así graves es muy doloroso, ¿no?
0: Pero hay y que todo. pagan o sea, todos, hay... ¿no? O sea, por ejemplo, como usted mencionaba, la idea de, de los padres que, que han tenido ciertas este, acciones que pagan todos, ¿no? ¿Qué, qué comentario podría como incluir en que no todos los padres son así, que la iglesia no es así?
1: Pues hay, de, regálenos
0: hay... un poquito su punto de vista como al respecto de...
1: Sí, fíjate que yo creo que como en toda institución sí los hay, ¿no? Pero también uh -huh. hay gente muy buena. A mí me pasa mucho con los jóvenes, porque como mi trabajo ha sido principalmente con jóvenes, siempre la, hay un ataque fuerte de decir, si los sacerdotes son pedófilos y si los sacerdotes se abusan de la gente. Y entonces, con mucha tristeza, o sea, yo, yo no me meto en, en debates de esos, ¿no? O sea, pues me quedo callado, ¿sabes? O sea, uh -huh. porque... Eso, es indefendible, ¿no? O sea, cuando, cuando hay abuso de partes no se puede defender. Pero pues habría, yo, yo, yo digo que habría que darse la oportunidad de tener la experiencia, no, no de la religión, ¿no? Porque ni siquiera es que crean en sacerdotes, ¿eh? o sea, no, no, no. El punto no es que crean que los sacerdotes son buenos, no. Uh -huh. El punto es que tengan un encuentro con Dios, o sea, el, el sacerdote debe facilitar que la gente tenga un encuentro con Dios. No que crea que los sacerdotes son buenos y que la religión... Eso viene después. Pero lo primero es un encuentro con Dios. Y ya después sí se puede caminar juntos. Pero sí nunca se queden con que... No defiendan sacerdotes. Los sacerdotes bueno. no se defienden ni la religión. Pero sí el encuentro con Dios me parece que es importante.
0: ¿Qué es el fin común, por lo que yo tengo tenido como todas las religiones? ¿no? Creo que es como el, el fin común que todos buscamos. El hecho de que paguen... Eh, pues la gente, los sacerdotes, por todo lo, lo que platicábamos ahorita, creo que va como por ahí, ¿no? O sea, el fin común de obrar bien, de que si yo me siento tranquilo por, porque soy un buen ser humano, una buena persona, creo que va como más por, por esa parte, ¿no? Yo yo tengo, eh, pues, podría decir que no soy como de ninguna religión, estuve de chiquillo con, con los testigos de Jehová, tuve el acercamiento, pero nunca, siempre tenemos como esta idea de la, de la religión. Este, católica que es como mala, ¿no? Entonces dije bueno voy a dar la oportunidad de, de ir a unas misiones, de conocer, yo decía qué voy a, ¿no? Pero le das como el valor de acercarte a la gente, de independientemente de como de predicar como la palabra, ¿no? Es como del de, de el fin común, pues que somos hermanos, ¿no? Creo que va más sí, por ahí. Sí, sí fíjate. En, en Entonces Jesús, padre, Ajá, sí, sí, sí.
1: Jesús no predica religión, ¿no? O sea Jesús no lo ves convenciendo a la gente para que se una a una, alguna religión, algún movimiento. no Jesús lo que predica es pues que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros, que se, tenemos un Dios que se interesa por sus hijos. Y yo creo que eso es lo principal. La religión es la respuesta que yo le doy a ese encuentro con Dios, porque al final somos seres comunitarios. Entonces, cuando yo tengo un encuentro con Dios, claro, me uno a una religión porque necesito crecer en el conocimiento, en la fe, y para eso me ayuda la religión. Pero a veces estamos al revés. Creemos que lo importante es que la gente venga a misa, que la gente sea católica, que la gente sea testigo de Jehová, Eso no importa. O sea, bueno, sí importa. Pero no es lo principal. Bueno, lo, princi lo principal claro, es el sí, encuentro sí. con Dios. Si no hay encuentro con Dios, puede ser una persona muy religiosa, pero que te pases lastimando a los demás, ofendiendo, criticando, de malas, enojadas. Uh -huh. Entonces no sirve de nada una, una religiosidad así.
0: Eh, hablando de, de muertes y entes, el padre Fernando Torres, ¿le ha pasado algo? Eh, la semana pasada teníamos eh, una chica que nos contaba como historias eh, paranormales que le habían pasado. ¿Le llama la atención? ¿Le ha pasado algo así? ¿Cuál es como su punto de vista respecto a ese tema? ¿O de plano prefiere no contestar? Ajá.
1: No, está bien, yo contesto todo lo <risa> que pues que yo, medio, yo, yo es, a lo mejor se escucharon pero soy medio escéptico de esas cosas no ok pero sí uh -huh. me han tocado por ejemplo tengo una bien bien en la mente que me llevaron a a bendecir una casa porque estaba el primer estaba en la planta baja y en el primer piso estaba, todo el primer piso estaba en obra negra. Entonces uno de los niños veía a una mujer bajando de las escaleras, ¿no? Okay. Entonces me, me, mandaron, me mandaron llamar eh, para que hiciera una bendición. Y curiosamente uh -huh. este ya era en la tarde-noche, ya estaba oscureciendo. Y la parte de arriba, el primer piso, pues no tenía luz todavía. Y entonces fue chistoso, sí. porque, <risa> entonces fue chistoso porque me dijeron, padre, la bendición allá arriba. Y aquí lo esperamos, ¿no? Entonces, todos desde abajo, bien loco, y yo a oscuras ahí echando a bobenita. No, yo creo que por eso el encuentro de Dios nos libera de todo esto, nos libera de los miedos, ¿sabes? O sea, si yo tengo un encuentro con Dios, no digo que no existan esas cosas, pero pues si existen me tienen uh -huh. sin cuidado, ¿no? O sea, sí, claro. sí creo pues que hay un Dios que me cuida y hay un Dios que me acompaña. Y yo diría pues, lo que dicen las abuelitas a veces, ¿no? Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. ¿Los muertos qué? ¿No? Uh -huh. Pero sí, sí, sí. Y que, que si que no nos metemos hay... con
0: ellos, pues yo soy como de la idea de que si no. O sea, porque yo creo Entonces, que existen, ¿no? Y que hay, y que hay sí, un mal, claro, pero... que existen, sí. Entonces, sí, sí. Pero el hecho de que mal... no... Ajá, sí, sí.
1: Pero el, el mal más peligroso, o sea, si a mí alguien me asusta, si alguien me espanta, ahorita se me aparece alguien aquí atrás de mí, pues uh -huh. lo que no voy a poder es a rezar. Hasta me hacen un favor porque, pues, me pongo a rezar y entonces conecto con Dios. Pero yo creo que lo del diablo y lo del mal es uh -huh. mucho más sutil. Es decir, es diabólico cuando yo ofendo a mi hermano. Es diabólico cuando yo le hago daño al otro. Eso es diabólico. Es diabólico cuando se abusa de un niño, cuando se mata, cuando eh, se extorsiona, ¿sabes? Eso es diabólico. O sea, que alguien me espante, uh -huh. en realidad, uh -huh. pues lo, lo que van a hacer es que yo me si yo me espanto, me pongo a rezar el rosario a invocar a todos los santos. Entonces, es una estrategia bastante chafa del diablo, ¿no?
0: <risa> eh, padre, ¿usted conocía al, al Papa Francisco? Sí, de hecho, estuve ahí cuando... Es que vez. no recuerdo muy bien si hay una foto, me enseñó usted una foto, hay una foto en Facebook, no recuerdo qué opinión... ¿Es el mejor Papa que ha existido? ¿Qué opinión <risa> le, le merece el Papa Francisco? ¿Es futbolero? Sí, yo argentino? soy... Argentino, entonces... Yo
1: Sí, yo soy fan de Papa Francisco. Bueno, soy fan de Jesús, pero me encanta el Papa Francisco. Tuve la oportunidad de estar en la Plaza de San Pedro cuando él fue electo Papa y después nos dio un curso a un grupo de, de seminaristas. Y en la última charla, digo, en la última charla que, que tomamos, él nos la dio y pues al final nos saludó a los... A los diáconos se llaman los que estábamos ahí, éramos como 20 y pasó uh -huh. a saludarnos uno por uno. Yo creo que es un papa extraordinario porque es un papa que rompe esquemas. Tenemos la idea de una iglesia tradicionalista, de una iglesia uh -huh. encerrada en su iglesia, de una iglesia intolerante incluso, intolerante con los homosexuales, intolerante con los divorciados bolsa-casar, intolerante eh, pues, con varios sectores. Y el papa Francisco pues, eh, digo, ha sido bastante criticado también, pero pues, se ha abierto a los sectores que antes eran muy señalados por la Iglesia, ¿no? Entonces tiene signos y símbolos muy, muy padres el Papa Francisco. fíjate Así incluso es, un última, paso le, le voy a hacer promoción, porque, fíjate, acaba de sacar una encíclica que se llama Todos Hermanos, también eh, un poco criticada por, por la, el, el sector tradicionalista de la Iglesia, pero el capítulo 2 vale mucho la pena, que es el buen samaritano, ¿no? un hombre que se encuentra con, con alguien herido en el camino y lo apoya. Entonces, fíjate, el Papa Francisco va a decir, a propuesto de lo que estábamos compartiendo sobre religión, va a decir uh -huh. que no interesa si eres sacerdote, no interesa si eres eh, autoridad en la iglesia, lo que interesa es si eres capaz de conmoverte ante el dolor de tu hermano, ante el, ante el dolor de tu prójimo y ayudarlo y ser capaz de tenderle la mano. Lo demás, lo demás son roles, sacerdote... Independientemente de, ¿no? de o sea, lo que
0: decíamos de que todos somos hermanos, claro. claro ¿eh?
1: Pero eres capaz, eres capaz de ver el sufrimiento de los demás o no. Ahí se juega mucho, ¿no? Eso se me hace muy padre.
0: ¿Algún día veremos al padre Fernando siendo el primer papa mexicano? Jamás. ¿Jamás? Jamás,
1: jamás bueno, jamás, en, primera jamás. Porque, fíjate, en primera porque nosotros los religiosos parte de, nuestros, de nuestro carisma, de nuestra espiritualidad, es no buscar puestos en la iglesia. Es decir, yo Solito espero que... se dan. No, ni siquiera. Ah. O sea, yo espero, más bien, más que soñar con ser papa, yo espero que algún día yo pueda estar en una comunidad muy pobre, ¿no? O sea, aspiro más bien a que algún día me vaya de misionero a África o que después de Coctepec me manden a un barrio más pobre. Es decir, yo creo que... el que el seguidor de Jesús, si aspira a puestos en la iglesia, algo anda mal, ¿no? Okay. Lo que lo, A lo que debe aspirar el discípulo de Jesús es a ir cada vez más con los que más sufren, con los más pobres. Si yo aspiro a ser obispo o papa, yo diría sería un cura ridículo, ¿no? O sea, Jesús, Jesús nunca buscó poder, Jesús nunca buscó puestos, Jesús buscó cercanía con los que sufren. Entonces, yo espero que en un futuro vean al Padre Fernando metido en barrios pesados, en barrios donde, pues, haga falta la presencia de Dios. Eso sí sería muy bueno.
0: Ojalá predicando la palabra y no robando ni malas <risa> cosas. No vaya, <risa> no vaya haciendo, la carona, padre. Pasando sí, a... la, ahí en la... <risa> <risa> Padre no, Fernando, no, no. le agradezco muchísimo de su poquito tiempo que, que, no, que, me, que nos pudo dar eh, para compartir. Es de, tuve que perder la... Eh, este, la dignidad porque dije este hombre sí, nunca bien. me va a hablar eh, un, algo chistoso le, le hablé como diciéndole oiga padre es que Manuel está muy grave cree que le pueda dar una misa y el padre muy amable sí claro yo que no sé qué y dije bueno y al padre le dije nada no es cierto padre aquí andamos es sigo que no vivito ha y coleando
1: no te sí. me ha registrado tu número y venía caminando y dije una misa. Y ya te respondí por audio. Ah, sí, este, pásame su nombre. Estamos en oración por él. O sea, ya después, cuando me mandaste la parte, dije, ah, y ya te reclamé. Luego luego dije, ah, ya me perdonaste. Padre, vale, no sé. Eh, incluso ajá, sí, antes sí, sí. de que nos vayamos, una vez que fui a jugar, metí un gol o dos goles. Y en un gol fui, lo
0: festejé contigo y te dije, ya me vas a perdonar. Y dijiste, no, todavía en esto, a pues, yo, jugamos como 20 partidos y solo fue a dos. Entonces, ya se imaginarán, en fin. Padre, eh, le agradezco muchísimo. Bueno, la pregunta final, no sé si eh, se llama a la despídete bien el programa. ¿Alguna vez llegó a aplicar esa técnica de ligue en alguna fiesta? Así que tú estabas con tu chica o con el ligue de la fiesta y le decías, oye, pues despídete bien, ir a la despídete bien. ¿Alguna vez la llegó a aplicar? Pues yo creo
1: cuando era adolescente sí, sí era medio Juan. Eh. Era... Tengo que aceptarlo.
0: <risa> Padre <risa> Fernando, algunas <risa> palabras que quiera, que quiera decir como, como final.
1: Pues eso, como buen cura, que se den una oportunidad de conocer a Dios. No, no estoy hablando de por qué más sabe que no, no, no busco adeptos para la religión ni para mi iglesia ni donde estoy, sino más bien, pues el encuentro con Dios nos hace libres y el encuentro con Dios nos hace felices. Y ya después de ahí donde quieras unirte para crecer en tu fe, pero especialmente en estos tiempos complicados vale la pena tener un encuentro con Dios, dale una oportunidad a Dios, no estoy hablando de Dios no estoy hablando de religión ni de iglesia
0: de Dios pues Padre Fernando, muchísimas gracias le agradezco gracias bastante a, ti, a ver que ya nos echamos una cáscara está bueno, muchachos Saludos quédense porque tenemos la, la parte final del programita Sí, sí, ya se acabó esto Pero nos vemos el siguiente miércoles Yo soy Emma Calderón, adiós Recuerda no confiar en las mujeres Ni en el Cruz Azul Bye